0: Dobrý deň, vítam vás na dnešnej diskusii s témou sociálne férova digitálna ekonomika. Dnes sa budeme baviť o otázkach alebo o takých troch čiastočne sa prekrývajúcich témach. Jednou je sú digitálne sektory alebo digitálna ekonomika, druhou témou je práca pre digitálne platformy, čo je možno trošku užšia vec než digitálna ekonomika. A tretie je využívanie digitálnych technológií pre napríklad management pracovníkov, management práce. Opäť niečo, čo sa týka práce pre, pre platformy, ale týka sa aj širšie. Dokonca môže sa aj mimo sektor digitálnej ekonomiky. Dnešné podujatie organizuje... Zastúpenie Fridge Brštifnung na Slovensku, kancelári v Bratislave a portál Euractu.sk. A máme tu troch zácných hostí, hostky a hostia. Prvou je Kataržina Smejkalová, vedecká pracovnička Fridge Brštifnung Praha. Dobrý deň.
1: Dobrý
2: deň.
0: A druhou našou je Barbara Hlobová, výskumnička Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Dobrý deň. Dobrý deň, prviem. A nakoniec pán Marek Švec, generálny držovník asociácie pracovného práva a teda pracovní právice fakulty UMB v Banskej Bystrici. Dobrý deň.
3: Dobrý deň pne.
0: Ďakujem pekne. Moje meno je Radom Gejsom z portálu SK a budem moderovať túto diskusiu a ja pripomínam všetkým divákom, že otázky môžete klásť cez funkciu QA, ktorú nájdete o vašom zoome, prípadne, ak nasledujete na sociálnych médiách, môžete ich, môžete ich klásť aj prostredníctvom sociálnych médií. My to, tie otázky potom budeme nejakým spôsobom filtrovať a položíme, im, položíme ich hostiom. Čiže začneme možno takými krátkými vstupmi od našich hostí a, a potom prejdeme už k otázkam. Na začiatok by som rádal slovo pani pani Smejkalové a ja chcel by som sa opýtať, do akej miery sa dnes, alebo akým spôsobom sa dnes diskutuje o regulácii práce pre platformy na európskej úrovni, pretože faktom je, že je to otázka, o ktorej sa diskutuje už pomerne dlho. Je tu niekoľko rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, ktoré do toho vstúpili viaceré krajiny, napríklad Španielsko, pripravujú národnú legislatívu, ktorá má týmto ľuďom zamestnanecký status alebo nejakú jeho formu. Čiže do akej miery sa táto otázka rieši akým spôsobom aj na európsky úrovni? Nech sa páči.
1: Dobrý den, zdravím všechny, kdo nás sledují. Moc děkuji za pozvání do téhle debaty. Pokud je to v pořádku, tak já bych radši, ráda začala trochu více široka a trochu víc bych se věnovala vlastně nejdřív vůbec definici té platformové práce a nějakého, nějakému popsání toho, co ona nám vlastně přináší nového, protože to je důležité vědět, než se vrhneme potom na tu otázku té Evropské regulace, ale i k té se dostanu. Nějaká Nejjednodušší definice té platformové práce je vlastně velmi banální. Je to práce, která je zprostředkována přes digitální platformy. Ty digitální platformy mohou potom v reálu vypadat buď to jako aplikace, nebo to ale mohou být i normálně webová rozhraní, která si spustíme v webovém prohlížeči. A oni tu práci obvykle, a to je možná jedna z nejdůležitějších charakteristik, zprostředkovávají jednorázově. To neznamená, že člověk pro ně nemůže pracovat opakovaně, nemůže vykonávat víc různých úkolů, ale primárně vlastně ten vztah mezi tím pracujícím a tou platformou nezakládá žádný dlouhodobější vztah, z kterého by plynuli nějaké závazky a to už je vlastně taky skoro to nejdůležitější, o čem se budeme tady, řekla bych, hodně bavit. To znamená ta technická inovace, kterou ty digitální platformy přináší a ona je to věc, která je poměrně nová. My ty digitální platformy známe třeba 10-12 let, déle ne. Oni jsou ale v něčem vlastně poměrně radikální věcí. Oni umožňují automatizované propojování nabídky s obtávkou, na základě vlastně dat, kterými ta platforma uh, disponuje a na základě těch těch algoritmů, to znamená těch, těch chytrých možností to vyhodnocovat a automatizovaně propojovat. Ty platformy, které zprostředkovávají práci, to znamená ty platformy takzvané gig economy, zakázkové ekonomiky, jsou vlastně jenom podskupy na daleko širšího fenoménu. Do těch digitálních platform by spadaly třeba i digitální prohlížeče, jako je Google, nebo internetová tržiště, jako je Amazon, sociální sítě, jako Facebook, platformy typu Bookingu, Airbnb, Hmm. Teď, jako se dá vlastně říct, že na jednu stranu uh, ty platformy docela radikálně mění uh, to, jak je možno vlastně dělat ty transakce, propojovat tu nabídku s tou poptávkou. K tomu se ještě dostanu. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že obvykle ta inovace těch platform zase není tak velká, aby ten biznis uh, těch platform byl díky tomu jednoznačně výdělečný. On vlastně naopak často výdělečný není, když se podíváme třeba na firmu Uber, která je dlouhodobě vlastně ztrátovaná, ztrátová a je dotována rizikovým americkým kapitálem s nějakou spekulací na to, že dostatečně brzy přijde samojezdící, přijdou samojezdící auta, to znamená, že se firma Uber úplně zbaví těch řidičů, které, kteří tam teď dělají vlastně tu velkou výdajovou složku a v, té okamžiku, v tom okamžiku bude mít vlastně dominanci na trhu a teprve potom začne být výdělečná. To znamená, na jednu stranu, jak říkám, jako celkem radikálně mění ty vztahy a ty transakce, ale zase ne natolik, aby sama ta technologie vlastně umožňovala velké výdělky a je právě potřeba říct, že ten jejich biznis častokrát funguje právě jenom za předpokladu nedodržování platné legislativy, pokud ta legislativa existuje v těch oblastech, kde působí Díky přenášení rizik na uživatele, nebo právě ty lidi, kteří prostředkovaně přes platformy pracují, ale i třeba různých daňových optimalizací. Tam se můžeme vlastně podívat na to, kde ty platformy v rámci Evropy sídlí. A potom si můžeme uvědomit, že vlastně celá řada těch našich spotřebitelských transakcí, které děláme s Uberem nebo s Airbnb, tak vlastně vůbec nejdou jakoby přes ty země, v kterých ty transakce se jakoby odehrávají a kterých se nějak týkají. Je to tedy celkově poměrně převratný fenomén, dokonce tak převratný, že kanadský sociální vědecnik, semník, vlastně mluví už teď o tom ekonomickém zřízení, v kterém se pohybujeme jako o kapitalismu platform. Tam se vlastně dá obecně říct, že ty transakce, které se uskutečňují, tak jako takové nejsou nové. Oni vlastně byly možné i v minulosti. Můžeme si to představit jako to, co se inzerovalo na různých nástěnkách, Uh, to se vlastně teď inzeruje na těch digitálních nástěnkách, ale samozřejmě ten kvalitativní rozdíl je tam uh, zřejmý. Ono vlastně uh, tou rychlostí toho digitálního prostředí a tou jako, přesností toho matchingu mezi tou nabídkou a poptávkou dochází vlastně k odstranění veškerých těch fyzických bariér, uh, které sebou neslo inzerování na nástěnce. Najednou jsou možné transakce, které jsou velmi rychlé, které jsou jednorázové, které jsou zároveň i poměrně bezpečné. To znamená, ty platformy obvykle mají nějaké poměrně sofistikované možnosti hodnocení profilů a tak dále. To znamená, nám vlastně těmi digitálními platformami vznikají jakési hypertrhy, které vlastně naleptávají i ty dlouhodobější transakční vztahy, že jo, jako třeba v případě Airbnb naleptávají ty dlouhodobé nájemní vztahy, které se vlastně dříve vyplatily daleko víc, než schánět si někde přes nějaké nástěnky jednorázově, dovolenkáře, kteří by chtěli v bytě strávit pár dní. Ale samozřejmě se to právě týká i těch platform, které zprostředkovávají práci a toho dlouhodobého zaměstnaneckého vztahu, který vlastně dřív sloužil k tomu, že nějak jako zajišťoval a překonával ty rizika toho, co sebou přinášelo dříve nádenictví jednorázové. A my najednou vlastně skrze ty digitální platformy jako by se vracíme zpátky. Častokrát se té platformové práci taky právě říká digitální nádenictví. Je to jakýsi jako krok zpátky asi o 200 let do doby před tím, co všechno vybojovalo vlastně dělnické hnutí s rozvojem kapitalismu. No a vlastně možná ještě důležité zase říct, ty platformy jako takové sami u toho vlastně nevytváří nic nového. Uh, oni jen vlastně umožňují ty transakce, a část té hodnoty, která přitom vlastně vzniká, si odčerpávají. Uh, takže to je podle mě něco, co je taky potřeba vidět jako trochu kriticky hodně vlastně v té jako vědecké debatě se o tom mluví tady o té jejich vlastně jako transakční uh, extrakční, extrakční funkci, která vlastně není žádným způsobem produktivní. A jenom vlastně, kdyby to člověk chtěl říct jako nějak vyostřeně, tak by mohl říct, že parazituje vlastně na, tom, na té hodnotě, která existuje, ať už jde o nebo o práci. No, Když už bych se teda ačkoliv mi už skoro vypršel čas, teď dostala k té k ekonomii, omlouvám se, vezmu to už trošku rychleji. Tak to jsou tedy ty platformy, které zprostředkovávají práci. Tam samozřejmě úplně ta stěžejní otázka je ta otázka těch pracovních podmínek. Zajména toho, zda se vlastně u té platformové práce jedná o práci závislou, to znamená klasický zaměstnanecký poměr, anebo ne, jestli jde o nějaký freelancing. Na to je samozřejmě navázaná, jako záleží to právní systém od právního systému, ale obecně se dá říct, že na to navázaná celá řada věcí typu krytí nákladů, které vlastně v souvislosti s tou prací vznikají, ale i věci typu nemocenské, dovolené, nějakého odstupného, ale i třeba bezpečnost, ochrany, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nebo otázka odborového organizování, které je vlastně něčím, co je garantováno jenom těm, kteří jsou v zaměstnaneckém vztahu. Přináší sebou ale i nové výzvy typu algoritmického managementu, kterému se dneska budeme věnovat ze vruběji. Je to ale třeba otázka odpovědnosti vůči těm spotřebitelům. Že něco jiného, jestli jsem v zaměstnaneckém vztahu a vlastně za mě ručí můj zaměstnavatel ve vztahu ke spotřebitelům, anebo jestli jsem freelancer a v tom případě za to jakoby primárně uh, ručím uh, já sám. Um, je trošku obtížné mluvit o gig ekonomii nějak jako velmi obecně, protože těch druhů těch platform v segmentu gig je hrozně moc a každá vlastně v detailu funguje trochu jinak. Mně přijde vlastně užitečné si udělat takové dvojí dělení těch platform. Jedno by bylo na vyso, 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 vysoce kvalifikovanou práci a nízkou kvalifikovanou práci. Tam je zřejmé, že z toho potom plynou pro tu práci různé rozdíly, jako třeba Zcela očividně to, že ten, kdo je více kvalifikovaný, tak má prostě jakoby větší vyjednávací sílu jak v určité platformě, tak v určitěm um, lidem, kteří si ho najímají. A potom práce, která je nějak jako místně vázaná, to by byly ti poslíčci, taxikáři a tak dále, třeba dejme tomu lidé, kteří uklízí, hlídají děti a tak dále. To znamená, oni sice se zprostředkovávají tu práci digitálně, ale ta práce jako taková má tu fyzickou komponentu, je vázaná na určité místo. Proti tomu máme ještě tu ten fenomén clickworku, to vlastně i ta práce samotná se odehrává digitálně a to je vlastně fenomén, který je v něčem ještě daleko komplikovanější, protože tam vznikají problematiky typu globálního dumpingu, protože tím, že ta práce se odehrává digitálně, tak vlastně člověk soutěží s lidmi prostě z oblastí, kde je daleko nižší kupní síla a hladina mest. Uh, ale a zároveň je taky ta práce daleko méně viditelná. To znamená, my třeba teď v Praze hodně, zejména od pandemie, vydáme ty vzné poslíčky, takže jako tu problematiku máme nějakým způsobem na očích, ale tu problematiku toho klikvorku prostě na očích vlastně nemáme a máme i velmi velké problémy to nějak statisticky vůbec um, pojmout. Uh, Co se týče toho, kolik lidí takto pracuje, tak je to tak, že v Evropě působí asi 500 platform, což je docela dost a pracuje takto asi 28 milionů pracujících po celé Evropě, tak to není úplně málo. Když se potom podíváme na to, jaký je to podíl na, těch, na tom ekonomicky aktivním obyvatelstvu, tak ta čísla jsou poměrně nízká. My teď máme nová čísla od Evropského odborového institutu a pro Českou republiku, a není to o moc jiné než v tom evropském průměru, to se to týká asi 5%, to je 5%, 5% s tím, že vlastně drtivá většina z nich se tím neživí primárně. To znamená, je to spíš pro ně nějaký typ přivídělku. Proč je to vlastně přesto důležité? Je to, že jednak v těch absolutních číslech to není málo. To znamená, i třeba pro tu Českou republiku se to týká 10 až tisíc lidí. Jednak se ty jednotlivé praktiky vlastně mohou přelývat i Mimo tu platformovou práci do tradičního jako zaměstnávání a tak dále. To znamená, je na místě si to hlídat. A dlouhodobě se mluví o tom, že vlastně je velká hrozba toho, že když přijde nějaká ekonomická krize, na Prahu, které se zřejmě nacházíme, tak se do tohoto segmentu, protože je v mnoha ohledech nízkoprahový, může vlastně nalít strašně moc té pracovní síly na, na jednou a bude z toho problém daleko větší. No, já jsem se teď vůbec nedostala k té otázce té regulace, ale už mi tady bylo Pánu, že to môžeme nechať na pozdí, abych nemovila príliš dlho. Takže ja sa ráda budú otázce té regulace na evropské úrovni věnovat potom posléze v dalším kole.
0: Hmm, děkujem, děkujem pekne a myslím si, že taký mm, štrukturovaný úvod bol dobrý, a pretože otázka toho, čo je vlastne nové alebo čo nové, aký typ inovácie prináša tento typ práce pre digitálne platformy alebo všeobecne to platformová práca, vystupuje v diskusiách o tom, ako ich možno alebo nemožno regulovať tak, aby sme inovácie, ktoré asi chceme, nejakým spôsobom nezadusili. Ja som si uvedomil, že Prvýkrát som sa de facto s takouto prácou pre pla- platformy stretol v rozprávaní mojho prastarého oca, ktorý bol na prvome 20. 30. rokov v Kanade. Tou platformou bolo také nástupište, kde čakávali, kedy každé ráno príde nákladné auto a odviezlo ich do baní. Odviezlo tých, ktorých chcelo iba toľko, koľko potrebovali. A druhýkrát som sa s ňou stretol asi, a to už osobne, aj keď ako zákazník, Niekedy v roku 2001-2002 v Indii, kde najmä v do donášky jedla fungovali na systéme v podstate presne takýchto neformálnych boltov, ak to tak nazvem. Až na to, že za tým nebola digitálna platforma, ale miliardy lístočkov, ktoré označovali kam a komu, ktoré jedlo ísť a potom asi fenomenálna pamäť tých, ktorí to doručovali. Čiže to asi tak domenie je. Nové sú ale technológie, ktoré sa využívajú v tejto, v tejto oblasti. A digitálne technológie ktoré teda majú potenciál meniť charakter práce nielen v digitálnych sektoroch, nielen len teda v platformovej práci, ale aj širšie. A, a o, tom už nám povie, a, a, o tom už nám povie pani Barbara Holbová, čiže nech sa páči.
2: Ďakujem pekne, ja si pomôžem krátkou prezentáciou. Lebo ja sa možno zameriam na, ten, na tú časť platformovej ekonomiky, ktorá vlastne obsahuje aj algoritmický manažment, ale samozrejme rozšírím to aj na iné druhy zamestnania, nielen cez platformu, lebo naozaj, ak teda hovoríme o reguláciách platformovej ekonomiky a, a, a platformovej práce, tak bez toho, aby sme riešili aj algoritmický manažment, tak by to bolo asi veľmi nepresné alebo naozaj obmedzujúce. Možno len základná definícia, ak hovoríme o algoritmickom manažmente, ja som mala pr- problém to aj preložiť do slovenčiny. Je to vlastne ako keby používanie rôznych technologických nástrojov na diaľkové či už sledovanie, kontrolu alebo riadenie zamestnancov, ktorý spočíva vlastne na zbere ich osobných údajov väčšinou a cieľom je vlastne automatizované alebo polautomatizované riadenie. Musím povedať, že do určitej miery, ja rozumiem, že ak máte naozaj veľký podnik, kde máte 800 zamestnancov, takýto management alebo využívanie technológií na určovanie nejakých, nejakých vecí je vlastne veľmi efektívne a určite to zvyšuje aj možno teda výkonnosť toho daného podniku alebo toho daného zamestnanca. Hlavne ide ale o využívanie napríklad v náborovom procese, to znamená, že vaše CVčko je skrinované napríklad cez nejaké kľúčové slova, o ktorých neviete, ktoré sú kľúčové. Zároveň napríklad môže ísť aj o to, že vy môžete byť sledovaní či už nejakou GPS-kou, alebo aj nejakým ďalším softom, vlastne, že čo robíte. Jedná sa aj napríklad o pracovníku a pracovníčky, ktoré pracujú z domu. Mali sme na, naozaj počas korony vlastne veľmi nemilé prípady takýchto, takýchto sledovaní. A samozrejme ide aj napríklad o rozhodovanie na bežné manažerské rozhodovanie o organizácie práce, ako napríklad zaraďovanie do, do alebo určovanie konkrétnych úloh na dennej báze, alebo napríklad aj určovanie algoritmom cez nejaké kritéria, že či vlastne tomu zamestnancovi a zamestnankyni bude pridelené voľno alebo dovolenka a podobne. Tie rizika, ktoré takýto, takéto používanie algoritmov... Uh, um, Bitvára, sú už relatívne dobre zmapované. je to samozrejme neumerný tlak na, na výkon a na porušovanie súkromia daných zamestnancov a zamestnancov samozrejme v závislosti od toho, že ako sú tieto algoritmy transparentne komunikované, ako sú presadzované, či ten zamestnaný zamestnanec vie napríklad o, o, o tých kritériách na základe, čoho je vlastne hodnotený. Samozrejme vytvára to určitú mocenskú nerovnováhu, pretože ak naozaj vy, vy vlastne neviete, že na základe čo ste hodnotili a či takýto algoritmus sa vôbec využíva, lebo napríklad príde nejaké zníženie platu, tak je to naozaj veľmi, veľmi ako keby nerozlo, nerozložená mocenská štruktúra. E, tie algoritmy sú vytvárané vývojarmi, ktorí samozrejme majú už, alebo môžu byť nejakým spôsobom predpojatí. Samotné tie dáta, ktoré sú ako keby vkladané do možnoj umelej inteligencie môžu byť už predpojaté. Vieme, že dneska určité akože zhodnotenie alebo hodnotenie customers, alebo teda týchto servisí môžu byť predpojaté voči či ženám alebo migrantom, alebo vôbec ako ľudiam, ľuďom z iného etnického pôvodu. A jasné, že ten algoritmus vlastne prenáša. A spôsobuje vlastne to, že sa prenáša zodpovednosť za rozhodovanie od zamestnávateľa na nejaké, nejaké technické veci a dochádza naozaj ako keby k trošku k takému odcudzeniu toho, že aké sú povinnosti zamestnávateľa a aké sú vlastne ako keby rozhodovacie možnosti na takýto algoritmus modifikovať a podobne. My sme mali možnosť v roku 2022 práve dokončiť veľkú štúdiu, ktorú si objednala Uniglobal a EBStiftung na meranie vlastne povedomia, že či zamestnanci a zamestnanky nie sú si vedomí, že takýto algoritmus sa vôbec používa. Zmapovali sme okolo 1400 respondentov, ktorí sme zaradili do analýzy a mapovali sme to v celej Európe. Preložili sme to do šiestich jazykov. Jasné, že väčšina respondentov bola z, aj z telekomunikácií, alebo aj z IT sektora, ale napríklad aj z call sen, center. A ukázalo sa vlastne, že tá miera istoty, že či sa takýto algoritmus používa alebo nepoužíva, je relatívne veľmi nízka. V podstate ľudia odpovedali, že vlastne možno áno, možno nie, určite áno, nie som si toho vedomá. To znamená, že sme to vyhodnotili, že áno, povedomie o používaní relatívne veľmi neisté, ale zároveň vlastne tá miera um, o... O rizikách tá miera povedomia bola veľmi dobrá, len musím povedať vlastne, že tí respondenti boli väčšinou práve členské organizácie Uni Global. to znamená, že ak táto organizácia už vyvíjala nejaké, nejaké informačné kampane o rizikách, tak môželo to nejaký spôsob ovprimniť túto povedomie o rizikách. Odborové organizácie väčšinou zatiaľ iba namietali určitý monitorovací alebo kontrolujúci softvér aj na algoritmy na vyhodnotenie výkonu, čo sa týka ale nejakých klauzul, ktoré by zahrnuli aj do kolektívneho vyjednávania alebo kolektívnych zmluv, tak tie sa zatiaľ vyskytovali veľmi zriedka. Tie očakávania zamestnancov voči odborovým organizáciám sú veľmi jasné, a veľmi ako keby preferované, jasné, že povinnosť zamestnávateľa informovať o algoritm manažmente by mala byť medzi tými, medzi tými akciami, ktoré vlastne odborová organizácia vyvíja, trvať na dohržovaní pravidiel pri zbere údajov, stanoviť limity využívania algoritmu na sledovanie, alebo teda na dohľad a nastaviť pravidla transparentnosti, či už používania údajov, alebo predtým, ako sa zavedie ten algoritmus a vôbec malo by to byť transparentné pre všetkých, hlavne teda aj pre odborové organizácie. Zo strany zamestnávateľa sa teda dozvedeli, že najčastejšie vlastne išlo, že zamestnávateľ informoval, že takýto algoritmus sa bude používať pred jeho zavedením. Poskytol určité vzdelávanie o tom, teda, že ako taký algoritmus funguje. V menšej miere konzultoval so zamestnancami alebo sa dohodol vlastne o používaní takéhoto algoritmu. A vo veľmi malej miere sa vyskytlo, že sa vyžadal naozaj veľmi jasný a špecifický súhlas o, o zavedení takéhoto algoritmického manažmentu. No a keď sme sa pýtali vlastne, boli je, existujú už určité nástroje, ktoré vlastne môže zamestnávateľ urobiť na znižovanie alebo nejakú dopadovú štúdiu o rizikách manažmentu, tak takýto, takéto opatrenia boli realizované veľmi zriedka. Väčšina respondentov odpovedala, že nič takého sa vlastne u nich na na úrovni podniku nekonalo. 35% hovorilo teda, že bola akurát zhodnotenie dopadov na ochranu údajov, prípadne sa konzultovalo s odborníkom na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Veľmi málo sa realizovala nejaká štúdia o dopadoch na rovnosť, to znamená, že aby nejakým spôsobom boli možno odhadnuté rôzne tie predpojaté a diskriminačné praktiky, ktoré respektive dopady, ktorá ten algoritmus vlastne vytvára. Objavili sme aj dobrú prax. Ukazuje sa vlastne, že tam, kde sú zamestnanci a zamestnanky dobre organizovaní, majú naozaj veľmi aktívnu odborovú organizáciu, tak tie organizácie poskytli komplexnú analýzu využívania osobných údajov zamestnancov. Našli sme aj v Dánsku osobitnú dohodu o Technológi, používaní technológií vo finančnom sektore. To znamená, že išlo naozaj možno o sektorovú reguláciu ako takú, ktorá bola veľmi špecifická. A zároveň, v, zároveň vlastne v, v Španielsku majú reguláciu používania technológií v platformovej ekonomiky, ktorá je o mnoho širšia a v podstate veľmi, jas, bez, veľmi možno aj lícuje tú európsku smernicu o používaní platformovej ekonomiky. Celkovo možno zhodnotiť, že tie očakávania zo strany Zamestnancov sú veľmi vysoké, naozaj očakávajú, teda, že bude nastavená nejaká regulácia. My sme sa však nepýtali, že či vlastne očakávajú reguláciu na európskej sektorovej alebo podnikovej úrovni. V každom prípade naozaj ten dopyt, že aby sa to kontrolovalo, aby mali oni prehľad čo sa vlastne používa na hodnotenie ich práce a podobne, je veľmi vysoký. Možno len e, tá štúdia ešte nevyšla, je teda momentálne sa prekladá, bude zverejnená a veľmi sa teda teším, že ak majú ľudia záujem prečítať si možno viacej, my sme realizovali niekoľko projektov, naozaj to je jedna z našich možno odbárajúcich sa tém, digitálna digitalizácia alebo používanie algoritmického manažmentu na, v rôznych teda, oblastiach, nielen platforme ekonomike, začína byť naozaj veľmi horúcou témou, nielen na Slovensku, ale teda aj v Európe. Tak ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Holubovej. A rovno nadviažujem otázku pre pána Šveca. Tak, ako ste povedali, na Slovensku sa v podstate o tejto problematike začalo hovoriť viac menej v posledných dvoch rokoch s nástupom pandémie, kedy sa častejšie začínalo spomínať právo odpojiť sa spôsoba, akým sú alebo nie sú kontrolovaní zamestnanci a kto čítal nejaké prvé rozhovory novej predsedičky novej Konfederácie odborových zväzov, tak asi aj prvýkrát počul, že takovoto tému sa odbory na Slovensku chcú zaoberať. Čiže otázka pre pána Šveca je, do akej miery je toto tému na Slovensku, či to vôbec legislatíva rieši, akým spôsobom, respektíve do akej miery sa o to zaujímajú sociálni partneri.
3: Ďakujem veľmi pekne za otázku. A je posledný judový deň, tak ja si dovolím byť viac neformálny ako formálny. A ja by som začal zo so šíršia. Tá téma digitálneho zamestnávania alebo platformového zamestnávania, ona nie je nová, čo sa týka využívania digitálnych technológií a v rámci pracovnoprávnych vzťahov. A tá téma je zložitejšia a šíršia ako samotné platformové zamestnávanie, ktorej po ktorom je teda nazvaná táto konferencia, ale dovolte mi, aby som otvoril ešte ďalšie 3-4 témy, ktoré súvisia práve s tými digitálnymi technológiami. A ja sa v závere vrátim, prečo je pre nás problém platformové zamestnávanie. A tí, ktorí možno sa venujete pracovnému právu hlbšie aj v rámci aplikačnej praxe, tak sa možno stretli už s problémom antiterroristického screeningu, ktorý je tiež relatívne nový a priniesli ho americké a izraelské firmy do nášho pracovného práva kde práve prostredníctvom automatizovaného a, posudzovania alebo screeningu tých zamestnancov cez rôzne zoznamy, kde sú rôzni teroristi a rôzne problémové osoby, sa poprvýkrát začal používať ako keby nejaká výraznejšia technolo- digitálna technológia na, povedzme, hodnotenie samotných zamestnancov vo vzťahu k zbieraniu osobných údajov atď., 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 atď. To bol ako keby náš prvý problém. Potom prišlo nariadenie GDPR, ktoré prinieslo v podstate automatizované individuálne rozhodovanie v rámci zbierania osobných údajov a právo namietať. To bola nejaká prvá právna barlička alebo nejaký prvý právne výrazný krok, kedy sa začalo hovoriť o nejakom automatizovanom, individualizovanom rozhodnutí na základe nejakých, nejakých prvkov alebo nejakých zadaných dát. A to, čo teraz prináša možno tá smernica, alebo teda ten návrh smernice o platformovom zamestnávaní, je, priznám sa, pre nás pomerne dosť výrazný kultúrny šok v rámci aj legislatívy pracovného práva, ale možno aj v rámci tej samotnej aplikačnej praxe. Ja hneď vysvetlím, prečo. A možno inak povedané, podľa mňa si Európska komisia ukusla, alebo teda ten predkladateľ ukusol veľký kus, ktorý nie je možné transponovať ani v najbližších dvoch rokoch, lebo my to jednoducho nevieme spraviť do právneho poriadku Slovenskej republiky. Práve preto, lebo to narúša všetky základné princípy, ktoré my v tom pracovnom práve máme. A ja hneď si dovolím poukázať na tie praktické príklady, ktoré a, sa nám objavili práve pri aktuálnych transpo- transpozičných snahách o a, pri smernici o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, ktorá bude... A teda dúfam, že ju parlament schváli účina od 1.10.2022. A ten prvý problém, ktorý máme a ktorý súvisí vôbec s právnou reguláciou či už platformového zamestnávania alebo tej digitálnej ekonomiky alebo akékoľvek expelativa alebo synonyma na túto tému použijete, je v tom, že celé naše pracovné právo a pracovnoprávna regulácie je postavená na tretej priemyselnej revolúcii. My máme všetky pracovnoprávne vzťahy založené na tom, že na jednom mieste sa stretne väčšia skupina zamestnancov, ktorí tam niečo pracujú alebo nejako pracujú. My ich nejako chránime vo vzťahu k pracovnému času BOZP, to je presne to, čo povedala pani Smejchalová. A potom ich teda nejako zastupujeme, keďže sa nevedia zastúpiť sami. Ale nič, toto, nič z toho nefunguje v rámci toho platformového zamestnávania a nič z toho už pomaly nebude fungovať ani v rámci tej novej transponovanej smernice, pretože už dnes sa stiera rozdiel medzi miestom výkonu práce. To znamená, v novelé zákonníka práce sa nám objaví to, že náležitosťou, alebo náležitosťou tej pracovnej zmluvy už nemusí byť miesto výkonu práce, ale len spôsob jeho určenia, čím vlastne odchádzame do toho digitálneho sveta a internetu veci a Atď. atď. To znamená, ten prvý problém, ktorý my máme, či už s tou smernicou o predvídateľných, transparentných a predvídateľných podmienkach, ale aj smernicou o zamestnávaní, že nám to nabúráva celý koncept pracovného práva. Čiže pri akejkoľvek diskusii o jej právnej regulácii buď budeme vytvárať nové typy pracovnoprávnych inštitútov, nové typy zmluv, lebo my to nevieme dokonca podradiť ani pod tú klasickú pracovnú zmluvu, keď by sme išli do detajlov tých pracovných podmienok, a budeme smerovať tou cestou, ktorou nechceme, to znamená hypertrofia zmluv v pracovnom práve, čiže budeme vytvárať kvázi nejaké zmluvy pre uh, nejaké skupiny, kategórie zamestnancov, kde sa budeme hrať s úpravou, obmedzeniami niektorých pracovných podmienok, alebo sa budeme snažiť zavadzať nejaké odchylky do toho zákonníka práce práve pre tieto isté konkrétne kategórie zamestnancov. Ani jedna z tých možností nie je nejakým zásadným spôsobom pozitívna. To je ako keby a prvá myšlienka. Druhá myšlienka a, súvisí v zásade s tým, že ak si pozriete a, ten návrh smernicov platformom zamestnávaní, ale pozriete si aj tú smernicu o transparentných predvidateľných pracovných podmienkach, oni využívajú na identifikáciu tých, a, právne postavenia tých zamestnancov alebo kvázi zamestnancov, alebo ich pracovných podmienok, inštitúty, ktoré my úplne v Československom dokonca v pracovnom práve nemáme veľmi radi a nie veľmi ich radi, ich používame. Celá smernica o platformovom zamestnávaní, predpokladám, že sa k tomu dostaneme ešte v ďalšej časti diskusie, je postavená na rôznych právnych fikciách a prezumciách. Ak, sa, ak zadefinujete nejaké kritéria a ak sa naplnia aspoň dve z týchto kritérií, tak potom budeme hovoriť o nejakom platformom zamestnávaní. My tie fikcie v zákonníku práce máme dnes asi dve alebo tri. Jednu sme vymysleli pred piatimi rokmi pri snahe o diferenciáciu dočasného pridelenia zamestnancov, takzvaného agentúrneho zamestnávania a toho klasického zamestnávania, to znamená, že ktoré nám obchádzali cez služby, že zamestnávateľ si objednal iného zamestnávateľa, tva, ako službu, tvárilo sa, že mu to dodalo so zamestnancami a tvárili sme sa, že to nespadá pod rámec zákonníka práce a ideme cez obchodné právo. Toto je podobný model, ktorý sa snaží aj tá smernica o platformovom zamestnávaní nejakým spôsobom nastaviť na právne posúdenie postavenia tých ľudí, ktorí by mali pracovať, tých zamestnancov, ktorí by mali pl- pracovať pre platformové zamestnávanie, ale nám tie fikcie nefungujú. Reálne sa ukázalo po piatich rokoch, že možno boli jeden, dva prípady, kedy sa to dalo nejakým spôsobom v praxi uchopiť. To je jedna rovina a druhá rovina, že orgány kontroly vôbec sa chceli hrať, ak by sme aj vytvorili nejakú... A nejakú právnu úpravu, chceli hrať s právnymi fikciami, že no ale tuto boli splnené tieto podmienky a malo ísť o zamestnanca alebo kvázi zamestnanca. Čiže celý ten model, aký prináša smernica o platformovom zamestnávaní je, je ťažko uchopiteľný a ťažko vôbec presaditeľný, transponovaný do nejakého právne reálne použiteľného toho rozmeru. To je, to je ďalšia pripomienka alebo ďalší možno téma. A Tretia téma, ktorú tu už naznačili predrečničky je problém, ktorý odporuje tomu samotnému pracovnému právu, ktoré máme dnes a to je to, že my ideme od toho osobného výkonu práce a osobného prepojenia zamestnanca, zamestnávateľa, vedúceho, zamestnanca k celkovej depersonalizácii. To znamená, na základe nejakých algoritmov sa bude napríklad hodnotiť hodnotiť, ja neviem, správanie zamestnanca, konanie zamestnanca, plnenie pracovných úloh. Má dve negatívne reakcie na apke, tak mu, ja neviem, čo dá mu porušenie pracovnej disciplíny, atď, atď, atď. Čiže ako keby to, čo už spomínala aj pani Holubová, že vám ako keby jednostranne príde k úprave pracovných podmienok na základe nejakého zadaného algoritmu, je niečo, čo je, je pre nás nepre nepriateľné, ako hovorím z pozície zástupcov zamestnancov. Na druhej strane zoberte si, ak budem sa snažiť tých ľudí zastupovať, alebo zamestnancov, koho budem chrániť, ako budem vlastne chrániť, čo mám zastupovať. Ak mi právna úprava v súčasnosti hovorí, že môžem zastupovať len člena, alebo teda zamestnanická rada zamestnanca, ktorého ale musím najprv identifikovať, musím mať zadané kritéria, podľa ktorých to mám hodnotiť. A súčasne... A súčasne mám nejakým spôsobom potom sa snažiť o nejakú pracovnoprávnu ochranu toho zamestnanca. Čiže a preto zástupcovia zamestnancov, áno, naozaj pani Uhlárova tu prvýkrát vniesla tú tému na verejnosť v rámci zástupcov zamestnancov, že to je nejaká téma, ale tá téma je naozaj pred nami na veľmi dlhé obdobie a nemyslím si, že sa to dá spraviť v najbližších dvoch rokoch a, a nemyslím si, že zástupcovia zamestnancov budú zohrávať v súčasnom modeli nastavenia, v súčasnej štruktúre a nejakú, nejakú zásadnú úlohu, pretože na to potrebujem zmeniť úplne celé fungovanie vôbec zástupcov zamestnancov, ktorí sú založení, a, alebo ich pracovné podmienky a uvoľnenie je založené na tom, že nejaký zamestnávateľ vám poskytne nejaké voľno na výkon nejakej činnosti, že toho človeka musíte reálne stretnúť, aby ste ho mohli zastupovať. Čiže naozaj pri súčasnej právnej úprave, ak nejakým spôsobom nedospejme k k redefinícii niektorých nových pracovnoprávnych inštitútov alebo redefinovanie alebo tvorbe nových, tak budeme mať, budeme mať zásadný problém. A ešte jedna možno téma na úvod, a potom sa môžeme, môžeme si bližšie rozobrať a tie bude, bude záujem. Ja mám vôbec problém s tými súdnymi rozhodnutiami Európskeho súdu, ktoré ste vyspomínali. Tie sú stávané na nejakú právnu úpravu a sú stávané na nejaký prístup tých zástupcov alebo tých národných zástupcov. My sme sa s touto tému stretli pred 12 rokmi, kedy sme sa snažili nájsť definíciu závislej práce, kedy to, čo my považujeme za zamestnanca, je v inej krajine považované za ekonomicky nezávislú osobu a na tento istý problém narazíme práve aj v prípade platformového zamestnávania a tej fikcie a vôbec zadefinovania tých znakov, ktoré by mali definovať činnosť a charakter toho, tej osoby, ktorá bude robiť pre platformové zamestnávanie, lebo posledná poznámka na úvod, článok jedna, paragraf 1, odsek 2 zákonníka práce definuje nejaké prvky, nejaké definičné znaky našej závislej práce, a pričom hovorí o kumulatívnom splnení. Ak e, zoberiem ten navrhovaný model, ktorý je v smernici o platformom zamestnávaní, ten hovorí o alternatíve a hovorí o najmenej dvoch znakov. Ale my sme mali pôvodne 12 zredukovali sme ich na 5. Ja neviem už ďalší znak závislej práce zredukovať na to, aby som to dokázal udržať v rámci regulácie noriem pracovného práva. Čiže budeme musieť čo vymysloť novú definíciu závislej práce pre platformové zamestnávanie? Ja neviem. Čiže tá otázka je širšia a vôbec sa právna regulácia alebo dospieť nejakej použiteľnej právnej regulácie, ak to nemá byť len, len nejaké proforma, ustanovenie bude, bude neuveriteľným spôsobom, náročná. A posledná poznámka, my sme to preberali už aj na ministerstve práce a hovorili sme, že akým spôsobom by to mohlo byť a mohlo byť nastavené a vtedy sa opustili aj ministerskí úradníci, lebo, lebo naozaj tá práca na platformom zamestnávaní a vôbec právnej regulácie bude ešte ťažšia ako na smernícii o, o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Takže toľko na obud.
0: Ďakujem pekne. K tým problémom transponovania európskych smerníc do národného zákonodárstva sa určite ešte dostaneme, pretože nie je to prvý prípad, kedy existuje isté napätie medzi tým, že na národnej úrovni existujú rôznorodé normy a v prípade organizácie práce pracovného práva tie normy sú naozaj rôzne. Je to jedna z najmenej asi harmonizovaných oblastí VEU a snahu vytvoriť jednotné podmienky. V Európskej únii, ktoré sú potrebné, ak má fungovať ako jednotný trh. Čiže k tomu sa ešte dostaneme. Ja opäť pripomínam našim divákom, že môžu klasť otázky, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo, alebo cez Q&A v Zoome. Ale sám spustím druhé kolo, v rámci ktorého môžete samozrejme aj reagovať na to, čo povedali ostatní ostatné rečničky a rečníci, ale mám tu otázku pre, pre pani Smikálovú. My sme de facto teraz dospeli ako keby k takým dvom veľkým blokom, ktoré pravdepodobne by mala riešiť nová legislatíva. Tým jedným je ochrana pracovných podmienok pre ľudí, ktorí pracujú pre digitálne platformy, akým spôsobom regulovať ich prácu pre digitálne platformy. A druhou oblasťou je ochrana zamestnancov pri využívaní digitálnych technológií napríklad v tom, tom manažmente. Čiže akým spôsobom na toto reaguje pripravovaná Európska legislatíva. a potom sa teda určite vrátime aj k tým problémovom transplánovaním na národnú úroveň.
1: Uh... Možná je na začátek k té tematice regulace na evropský úrovni potřeba říct, jaká je vlastně v Evropě situace v současnosti. Tam já bych možná všechny, co nás poslouchají, odkázala na nejnovější projekt Friedrich Ebert Stiftung, který se jmenuje Mapping Platform Work in Europe. Když si to zadáte společně s Friedrich Ebert tak by vám měla vyjet vlastně interaktivní mapa Evropy, kde je možno si tu situaci v těch jednotlivých zemích vlastně rozkliknout a srovnat navzájem, jak to kdo má. Ta situace je v současnosti v Evropě velmi nejednotná. Souvisí to s tím, že už nyní vlastně a můj předřečník se toho už i dotkl, že vlastně v Evropě je velmi rozličný už vůbec přístup vlastně k pracovnímu právu jako takovému. Takže třeba zatím, co my v České republice známe vlastně jenom jako dvě je dru, dva druhy uh, uh, práce a to je ten závislý zaměstnanecký vztah a nebo je to ten, ten freelancing, ty osoba uh, samostatně vydělečné uh, činné osoby, tak třeba ve Velké Británii mají vlastně ještě uh, třetí status, který se pohybuje někde mezi, to znamená má část toho zajištění toho zaměstnaneckého vztahu, ale má taky část vlastně té flexibility a řekněme svobody nebo nezávislosti toho freelancingu. A ve Velké Británii to je třeba tak, že se v současnosti vlastně po soudním rozhodnutí ve věci konkrétně platformy Uber, ta platformová práce podřadila tady pod tu třetí formu toho zaměstnávání, to znamená pod tu formu, která má něco z obojího a tak nějak se má za to, že to tedy té nátuře, té platformové práce odpovídá nejlépe. My jsme teď i hodně viděli, to je taková česká kauza, nevím, do jaké míry dolehla i na Slovensko, ale my jsme vlastně počátkem tohoto roku měli v Česku velkou kauzu s internetovým obchodem rohlík, u kterého se vlastně na základě určité jako nevole až vzpoury těch poslíčků, který pro rohlík jezdí vlastně zjistilo, že jsou všichni osoby samostatně vydělečně činé, to znamená, že nejsou u rohlíku zaměstnáni, zaměstnání. A na to konto se zjistilo, že vlastně ta firma Rohlík v současnosti expanduje na německý trh, na rakouský trh, na maďarský trh a že na všech těchto trzích ona se chová jinak. Že tam vlastně v Rakousku i v Německu ti lidé jsou zaměstnaní, mají kolektivní smlouvy a tak dále. Co tím chci říct, častokrát je to prostě taky o tom, co vlastně ty jednotlivé společnosti těm platformám dovolí. Jo, v Německu to třeba bylo tak, že dlouho platforma Uber byla kompletně zakázána, protože se řeklo, že vlastně oni nic takového v Německu nechtějí, že oni mají jako poměrně tradičně reglementovanou uh, tu oblast té služby a nic takového jako Uber si tam prostě uh, nepustí. Teď už Uber vlastně v Německu funguje, ale ve velmi uh, jako vymezených uh, hranicích, uh, že v podstatě má stejné podmínky jako ta tradiční služba, to znamená musí řetíče zaměstnávat a tak dále. To znamená, ta situace v té Evropě je velmi rozdílná a my tady teda teď máme nějaký návrh v současnosti. Jednak návrh Evropské komise, který představila v prosince loňského roku, který by měl vytvářet nějakou jako společnou prostě regulaci po celé Evropě. To, vlastně to... To legislativní řízení ještě není zcela u konce, ještě musíme počkat, jak to bude vypadat úplně na konci. My teď máme poměrně čerstvě z května vzně návrh stanoviska Evropského parlamentu, o kterém se ale ještě musí dál jednat, takže to, co budu říkat, berte prosím trošku s rezervou v zásadě, ale v tom, co je teďkom na stole, jde, řekla bych o čtyři věci. Jedna, to je ta stižení, je právě ta otázka toho, zda tedy u té platformové práce se jedná o práci závislou nebo o práci nezávislou. A tam právě Evropská komise navrhuje, že by rozhodující měla pro tady to rozhodování být právě nějaká ta míra toho, té závislosti. To znamená, zda ten pracující pro tu platformu má sám vliv na odměňování, nebo jestli to odměňování stanové platforma, jak velký je objem té práce, jestli hlavně ten, ten pracující samotný si ho může nějakým způsobem flexibilně stanovovat, jestli tam jsou třeba nějaké požadavky na stejnokroj, nebo takové to, že že já vykonávám tu práci něčím jménem a ne svým vlastním jménem, že to je taky vlastně znak jakoby závislé činnosti. A vůbec otázka té kontroly, hodnocení, nějakého i třeba omezování další práce. To znamená, znamená, že když já jezdím, nevím, s taxíkem pro platformu X, že nesmím jezdit pro jinou platformu X, nebo tam takové omezení není. Uh, celkově je tam zajímavé to, že teda Evropská komise se rozhodla uh, proto pro nezavádět žádnou třetí mezi formu, mezi freelancingem a za, uh, s tou vlastně závislou činností, třeba jak podle toho vlastně britského, uh, britského pří, příkladu, uh, ale kloní se k tomu, že bude potřeba tedy rozhodnout, je to závislá činnost, je to freelancing. A zajímavé je to, že to důkazní břemeno by mělo být na straně platformy, to znamená, tam by to mělo být tak, že v okamžiku by někdo jako tedy vznese nějakou jako, uh, připomínku nebo nějaký, nějaké rozporování toho, jak ta platforma funguje, tak by mělo být na té platformě dokázat, že ona není zaměstnavatel a ne naopak. Uh, Pak je otázka regulace toho algoritmického managementu, o kterém se tady průběžně bavíme. Tam by vlastně mělo jít o dvě základní věci. Jedna věc by měla být transparentnost, to znamená, že ty platformy by měly být transparentní ohledně toho, jaké formy algoritmického managementu uplatňují, s jakými důsledky. To znamená v okamžiku, kdy je člověk subjektem nějakého automatizovaného hodnocení, tak by to za a měl vůbec vědět, že něco takového se dejme tomu i třeba na pozadí děje a taky jaká jsou ta pravidla, jaké jsou ty, jaká jsou ta kritéria. No a pak je tam celkem důležitá věc a to je ta, že by tam měl vždycky zůstat zejména u těch nejzásadnějších rozhodnutí typů, rozhodnutí o ukončení toho pracovního vztahu, nějaký prvek lidské kontroly, že by to nemělo být výhradně na na algoritmu. Poslední dvě věci, vztah ke kontrolním orgánům, to je, myslím, to, na co už taky zase narážel můj předřečník. Evropská komise si to představuje tak, že vlastně všechny ty platformy se budou registrovat někde a budou jako pravidelně dokládat, jak si v těchto ohledech stojí. To znamená, jak jsou konstruovány, jak ti lidé na nich pracují, čemu podléhají, čemu nepodléhají a tak dále. To znamená, tam teda i my, já nejsem přímo právnička, ale vím, že i v českém prostředí máme velké pochybnosti o tom, jak tady to se bude dodržovat a který ten úřad by to měl být, který by na tohle měl dohlížet a jako jeví se to aktuálně taky jako velmi nerealistická věc, není to Vůbec jako v tom českém právním prostředí něco, co by byl nějakého zvykem, nebo pro co by existoval nějaký, nějaký příklad. A poslední věc, která mi přijde důležitá, je možnost kolektivní akce. Ono to trochu souvisí už s tím vlastně zaměstnaneckým nebo freelancing, freelancingovým statusem. Nicméně v současnosti je to tak, že když je člověk osvoboč, když je člověk freelancer, tak se na něj nestahují odborová práva, ale vztahují se na něj ně kartelové právo. To znamená, lidé, kteří jsou osvoboč, tak obvykle mají zamezeno se organizovat a třeba společně prosazovat nějaké pracovní podmínky, protože se bere jako, že je každý za sebe, že tím vlastně by rušil hospodářskou soutěž. A ta směrnice. Dává na stůl i nějakou možnost kolektivní akce pro uh, lidi, kteří by i po tom, co by začala platit, zůstali v té freelancerské pozici, ale že by vlastně přesto se mohli nějakým způsobem organizovat uh, a prosazovat vlastně svoje, svoje práva. Což je nějaké přiznání toho, že i ten, uh, i ten freelancing, i to. Ten status osobečil má vlastne v mnohém, zejména co se týče té mocenské dynamiky, blíže k tomu zaměstnaneckému vztahu, než k nějakému jako zcela svobodnému podnikání, kde si človek může dělat úplně, co chce. A tím pádem se na nej i vztahuje kartelové právo.
0: Ďakujem pekne. A nadvěžem otázkou pre paní Holubovu. Vy ste spomínali, že existujú aj nejaké dobré príklady toho, ako riešili na otázku toho algoritmického manažmentu. Um, ak sa to dá z tých dát povedať, vyplývali tie dobré príklady z um, možno nejakej dobrej vôle zamestnávateľov alebo z toho, že v daných krajinách bola prísnejšia národná legislatíva alebo to bolo skôr uh, na základe vyššej aktivity sociálnych partnerov, ktorí možno niečo také vyžadovali. Pýtam sa aj preto, či no, ak na Slovensku tá situácia zatiaľ nie je taká dobrá, tak uh, povinnosť transponovať európsku legislatívu či nemá tým pádom potenciál zlepšiť tú situáciu. A to znamená, ak tu budú prísnejšie pravidlá európske, ktoré musíme preniesť do národnej legislatívy, budú prísnejšie národné zákony a tým pádom aj budú nútení pristupovať a k tomuto algoritmickému manažmentu a povedzme, že otvornejší voči zamestnancom a tak ďalej. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne za otázku. Žiaľ, takéto kontextuálne informácie sme nemali, nevieme vlastne, čo, to, čo iniciovali takúto, takúto, takúto úpravu. Faktom ale je, že naozaj išlo väčšinou o podniky, ktoré boli veľmi veľké napríklad e, v, v telekomunikáciách alebo nejaké zavedené možno multikolporáty, to znamená, že dá sa očakávať, že tam tá e, možno, že nie vo všetkých krajinách, ale minimálne mali sme veľa odpovedí zo Švajčiarska alebo napríklad aj z, z Nemecka, to znamená, dá sa očakávať, že tam tá organizovanosť, alebo odborová organizácia alebo zamestnanecká rada bola veľmi proste silná a naozaj dotlačila aj takúto veľkú firmu k niečomu, čo vlastne začalo naozaj fungovať. Ja len môžem na, na Margo ako keby aj nejakých nejakých um, odborových um, práv. Na, iná, naša štúdia, žal, ktorá možno už dneska nie je úplne ako keby aktuálna, ale bola v roku 2000, tie dáta boli zbierané v roku 2017 a možno si pamätáte, aké ako sa začali u nás možno spontánne organizovať práve taxikári, ktorí vlastne majú normálne freelancer licenciu, mali nejaké pravidla, boli to bolo to teda v nejakom, nejak, veľmi ako keby prísne nastavené na bezpečnosť a ochrana ako keby zákazníkov. Prišiel Uber a v podstate zrazu ako keby naozaj išlo skôr ako keby iný podnikateľský model a samozrejme, ako všetky tie zákazky sa preriali do o mnoho lacnejšej služby cez Uber aplikáciu a viem, že samozrejme, možno spamätáte, boli naozaj veľké štrajky, blokovanie, ciest, lebo naozaj tí licencovaní taxikári sa vlastne začali oradovať. A to sa nám okazuje vlastne aj v iných možno sektoroch, takých subsektoroch, na malé možno ploche, ale napríklad, že ak naozaj možno ako keby fungujú cez obchodné právo ako freelancery, a sú naozaj nespokojní a ohrazuje to ich príjem, prípadne ako keby pracovné podmienky a tak ďalej, tak začínajú sa tí ľudia organizovať práve aj cez ako keby paradoxne iné sociálne platformy využívajú na organizáciu, bo sa samozrejme veľmi ťažko ako keby dá nejakým spôsobom zorganizovať ako keby fyzicky. Čiže ja možno trošku tak verím ako keby na samoreguláciu, že minimálne v nejakých malých oblastiach sa ľudia dokážu v dôsledku veľké nespokojnosti a nejakých ako keby nekarých konkurenčných praktík organizovať a dotlačiť minimálne aspoň teda legislatívu k nejakým, k nejakým úpravám. Jasné, že je to veľmi málo a vieme samozrejme, že potom naražame aj vôbec na kontrolu nejakej neregistrovanej práce. Máme teraz veľa štúdia aj práve pre Európsku pracovnú agentúru. Spolupracujeme s inšpektorátom práce a vieme, že definovanie vôbec... Alebo z, Rozprývanie pravidiel závislé práce naozaj robí veľké problémy, pretože zrazu je tam, sú tam také už ako keby medzistupne, je to problém, problém kontrolovať a viem, že aj Európska agentúra pracovná ako keby m- má problém vôbec ako, ako nastaviť možno jednotné pravidlá. V každej krajine je to iné a vieme, že vlastne rôzne tie inšpektoráty práce na národnej úrovni majú zase nové pra- iné pravidlá, čo môžu kontrolovať, aké sú možnosti, ako sa to dá napríklad vysledovať. Ale ukazuje sa do nejaké databázy, ako keby tie dobré praxe, možno, že keď budú nejaké nové štúdie, ako sa, to dá, ako sa to riešilo v iných krajinách, samozrejme so všetkým toho, so všetkou toho kontextuálnou legislatívou, tak možno to bude inšpiratívne aj pre našich zákonodárcov.
0: Ďakujem pekne a pravda je naozaj tá, že ten tlak na nejakú reguláciu v podstate vychádza z dvoch stran. Jedna strana sú ľudia pracujúci pre takéto firmy, a ktorí žiadajú podobné pracovné podmienky ako ľudia, ktorí fungujú v štandardných firmách, tak to nazvime. Ale tlak vytvárajú aj tie tzv. štandardné firmy, ktoré upravne poukazujú na to, že konkurencia od týchto nových digitálnych platform alebo, alebo firm, ktoré využívajú, je v istom zmysle neférová, pretože oni sú efektívni vďaka tomu, že dokážu obchádzať niektoré regulácie a tým pádom mať nižšie napríklad náklady na pracovnú silu, administratívne náklady a podobne. Čiže je tu ten tlak. Ja sa vrátim k tomu, čo budela pani Smejkalová. Predpokladáme teda, že legislatíva by bola prijatá tak, ako ju navrhla Európska komisia, bez nejakých výrazných zmien, ktoré či už do nej vniesie Európsky parlament alebo členské krajiny. Čo by to znamenalo pre, pre Slovensko, pretože Slovensko sa k tomu bude musieť nejako postaviť a pýtam sa teraz špecificky na, na tú otázku, že v podstate museli by sme rozhodnúť, či ľudí pracujúcich pre takéto platformy a, m, zaradiť do teda skupiny zamestnancov a, alebo do skupiny SZČO a, a zároveň, a, ak by sme ich zaradili do skupiny zamestnancov, a, a respektíve aj pre tých, ktorí ostali v skupine SZČO, pravdepodobne by bolo potrebné upraviť aj pravidlá, ktoré rejde kolektívne vyjednávanie, alebo teda zastupovanie zamestnancov, tak, aby tam mohli byť nejaký spôsobom títo zamestnanci organizované, či už odborov alebo zamestnaneckých radach. Čiže čo by to podľa vás znamenalo pre Slovensko, kde budú najväčšie výzvy, ktoré budeme musieť riešiť a chceme správne potom túto
3: legislatívu transponovať? Ďakujem pekne. Položili ste mi takú otázku, že či bolo skôr kurča alebo vajce a, a veľmi úprimne na ňu neviem odpovedať. A problém, ono to má dve základné roviny. Tá prvá základná rovina spočíva v tom, že pri plnej miere poznania viem, že nevieme na to akce, ako keby použiť tie existujúce pracovnoprávne inštitúty. Nedá sa, to, nedá sa to už len nielen z pohľadu definície závislej práce, ak si pozrite ten článok 4, ktorý ten návrh Smernice prináša, tak on hovorí o nejakej právnej domnenke existencie pracovno-právneho vzťahu, pričom hovorí len o splnení minimálne dvoch ukazovateľov. A to je to, čo naznačila aj pani Smejkalová, to je nejaká miera závislostí a možno a charakter a tej objemu práce, či vie regulovať, v koho menej na to je prvá rovina. A čo nezodpoveda našej definícii závislej práce, kde my máme ďalší ukazovateľ, napríklad pracovný čas rozvrhovaný zamestnávateľom, na to, aby sme vedeli povedať, že v súčasnom stave zákonnika práca v súčasných formuláciách je to použité na platformové zamestnávanie, a použiteľné. To znamená, že budeme musieť vytvoriť úplne nové pracovnoprávne inštitúty pre platformové zamestnávanie, respektíve v širšom kontexte pre možno zamestnancov, a ja by som to rozšíril teraz umyselne, lebo tie diskusie sa už vedú v rámci legislatívy, pre zamestnancov, ktorých charakter práce je natoľko špecifický, že pre nich nehrá rolu, povedzme, miesto výkonu práce, rozrhovanie pracovného času, vôbec ako keby nejaké mzdové podmienky atď. atď. To znamená, že buď vytvoríme úplne, a to je tá hypertrofia, buď vytvoríme úplne nový model pracovno-právneho vzťahu, ak budeme veľmi... Hm, solidárny a socialistický a budeme to chcieť podradiť pod normy pracovného práva, ale bude to naozaj veľmi náročné, kde, za, kde zavedieme nový typ zmluvného vzťahu Neviem, práca pred platformy. Máme v tom už celku ako keby prvú lástovičku lebo teraz, ak ste zaznamenali, prichádza nová dohoda pre sezónne práce, čiže doteraz sme mali tri druhy dohodoví o, o pracovnej činnosti, alebo teda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A teraz máme jednu novú špecifickú dohodu len pre jeden sektor, čiže táto cesta tu je, vytvoríme novú dohodu alebo novú zmluvu práve pre platformové zamestnávanie s tým, že výrazne obmedzíme a podmienky alebo možnosti, ktoré treba kontrahovať v rámci tejto samotnej zmluvy, pretože, a to je tá druhá rovina, a my máme nastavené celé dohadovanie pracovných a mzdových podmienok práve prostredníctvom spolurozhodovania. Keď si zoberiete paragraf 43, teda dohadujeme miesto výkonu práce, odmeňovanie a teď, alebo to robíme v kolektívnej zmluve. Pre týchto zamestnancov to nebude zaujímavé, alebo pre tento typ kategóriu to nebude zaujímavé, pretože celé to bude vlastne postavené na micro-workingu, to znamená jednoduché, krátke úseky práce, ktoré budú nejako ohodnotené, ak sa budeme baviť o rôznych typoch platformiem, o rôznych, typ- rôznych platformových zamestnávaniach. A budeme sa musieť hrať práve so znakom definície a závislosti tej práce, lebo ak ja vykonávam prácu dve hodiny, tak kým mi príde orgán dozoru, tak vy už ste tú prácu vykonali aj po skončení pracovnoprávnosti. právnosťou. Čiže aj to, čo sme tu naznačovali, to platformové zamestnávanie, a z mojej skúsenosti nie je postavené na dlhodobom opakovanom výkone práce, ale často pôjde o krátke úseky, možno jedného dňa, ak, ak, ak zoberiem ten štandardný model kde vlastne nie je význam to zaradiovať pod systém sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a A to je druhá otázka. Zavedieme čo? Osobitný odvod v úvodzovkách pre tento konkrétny zmluvný vzťah, ktorý je regulovaný normami pracovného práva. Ja už len teraz rozmýšľam nahlas, pretože tu vidíte to, že ak to budeme chcieť nejakým spôsobom podradiť pod pracovné právo, tam bude viac prekážok ako to nechať v rámci obchodnoprávneho vzťahu, kde poviem, všetci si dohodnite, čo potrebujete, je to vybavené. A druhý problém, alebo druhý základný problém, ktorý ja mám s aj kolektívnymi akciami, ktoré tu boli spomínané, a možno si spomeniete 7-10 rokov späť, kedy prišla Európska únia z Monty 1, Monty 2, kde sa snažili vytvoriť právnu reguláciu štrajku ako nejakej formy kolektívnej akcie. Skončilo to tak, ako to skončilo, že nič nie je pretože sme sa nedokázali harmonizovať ani len na definícii zástupcov zamestnancov v rámci jednotlivých národných právnych poriadkov. Čiže pre mňa veľmi otvorene a ja tým, že robíme aj pre zástupcov zamestnancov, je združovanie sa platformových zamestnancov v odboroch skôr virtuálna téma ako reálna, pretože vždy to skončí na ekonomike tých zástupcov zamestnancov. A tí zástupcovia zamestnancov vás nezastupujú zadarmo. Ak sa budeme baviť o nejakom odvode, o nejakých nákladoch, ktoré budú súvisieť s tým zastupovaním, kto ich bude platiť, ako ich, čoho to budete strhávať. Ak, viete, ak máte poskytnúť právne poradenstvo človeku, ktorého práca trvala 3 hodiny a dostal za ňu 17 eur a ja mu strhnem ešte, daj mi tomu, že to bude to jedno štandardné percento, tak dostanem 2 eur, ale tá robota s tým je možno za 150. Čiže ja si nemyslím, že už len z ekonomického hľadiska to bude zaujímavé, to združovanie. A možno to bude práve postavené na tom, len čo povedala pani Hľubová, že to budú nejaké voľné stretnutia alebo voľné združenia, takto to poviem, ktoré sa organizujú na možno nejakej sociálnej sieti, ale nebude to nič v nejakej právnej forme, ktorú poznáme dnes, to znamená nejaké združenie čohokoľvek. Takže ja nevidím nejaký veľký priestor práve pre činnosť, zastupovania práve týchto osôb na nejakej konkrétnej podnikovej úrovni. Skôr si myslím, že tá úloha odborov bude práve v tej právnej regulácii nastavení možno nejakých kontrolných mechanizmov niekde na tej národnej, nadnárodnej úrovni ale nezdielam úplne optimizmus z toho, že by sme zastupovali tých zamestnancov na platformovom, teda platformových zamestnancov na nejakej podnikovej rovni a to aj z pohľadu veľkých korporátnych klientov. Takže ja si nemyslím, že to bude úplne horúca téma práve pre odbory v tej samotnej vnútornej činnosti, ale možno skôr len v rámci nejakých legislatívnych legislatívnej činnosti alebo legislatívnych opatrení. Takže možno len tak.
0: OK, ďakujem pekne. Vstúpili sme do poslednej polhodiny dnešnej diskusie a opäť teda pripomínam, je možnosť klása otázky cez Q&A. V podstate uh, ukazuje sa, že tá regulácia nebude taká jednoduchá a pravdepodobne nebude taká jednoduchá aj kvôli tomu, že sám ten sektor platformy práce vnútrone rôznorodý A to, aký veľký bude tlak na reguláciu, asi bude vyplývať aj z toho, ako je a ako bude ekonomicky dôležitý, ne, akú časť uh, uh, pracovnej sily, aká časť pracovnej sily tam bude pracovať, akú, no, uh, uh, akú čas ekonomiky bude tvoriť. Uh, pani Smekalovo už na začiatku hovorila, že podľa súčasných prískumov je to okolo 5 pracovnej sily, teda uh, pre mnohých to nie je hlavný, uh, uh, hlavné zamestanie, ale skôr ako nejaké privyrábanie si, čo by samo o sebe predvýmne bolo veľa. Ne, asi, by to bola, uh, asi by sme to stále mohli označiť za relatívne okrajú záležitosť, Druhou vecou ale je, že ten podiel rastie v posledných rokoch, on narastol počas pandémie, rastol aj predtým, možno čas práce, čas práce sa určite vráti pevne späť na pracoviská po pandémii a vrátila sa, ale, ale trend to takýto je. Čiže otázkou je, do akej miery, alebo aký je vôbec potenciál rozširovania tohto typu práce do tých hlavných sektorov európskej ekonomiky, ktoré, ktoré dnes poznáme, respektíve do akej miery je to problém využívanie týchto digitálnych technológií a nedostatočná regulácia ich využívania pre hlavné sektory európskej ekonomiky a to sa tým pánov bude týkať aj, aj tohto algoritmického manažmentu. Čiže do akej miery si to naozaj vyžaduje nejakú, nejakú širokú právnu úpravu. Um, Vieme vôbec niečo takéto odhadnúť? Opäť začnem pani Smejkalovou a potom budeme v tom istom poradiť, nech sa páči. Čiže do aké miery je to, je to naozaj akože široký ekonomický problém, ktorý môže predznamenať zásadnú zmenu organizácie trhu práce v Európe alebo vo vyspelých ekonomikách, tak to nazvime. Do akej miery je to skôr malá, myslím, že úplne nedôležitá, ale okrajová záležitosť, ako je, dajme tomu, úprava pracovného času alebo pracovných podmienok vodičov kamionov, čo je dôležitá téma, veľa sa o nej rokovalo, podobne zložitá, ale z hľadiska celkovej pracovnej sily je ako keby okrajová.
2: Uh...
1: Tak to je samozřejmě otázka, na kterou asi jako neexistuje v tomhle okamžiku jednoznačná odpověď, protože křišťalovou kouli nikdo z nás nemá. To znamená predikovat, jak se ta situace bude vyvíjet v následujících dekádách je, je velmi obtížné. Nicméně tak, jak tu debatu sleduji já a už jsem o tom trochu mluvila, tak panuje spíše přesvědčení, že to je něco, co by se mohlo poměrně značně uh, vlastně rozšiřovat. Um, ono vlastně to jako úplně nepřekvapí, protože ta platformová práce je vlastně nějakým pokračováním trendu té takzvané prekarizace práce, uh, kterou, které jsme svědky už vlastně poslední minimálně dvě, tři dekády, ne déle. Uh, a tohle je prostě nějaká jako další fáze, která... Um, mnoho těch vlastně jako pre- uh, tendencí a těch prekarizačních uh, technik, uh, které uplatňují, nemůžu teď říkat úplně zaměstnavatele, protože zaměstnavatele to nejsou, ale zkrátka ti, kteří uh, nějak jako na tom trhu práce operují, uh, uplatňují uh, a jako ne- neexistuje žádný důvod, proč by se to mělo zastavit, když to tak řeknu. Um, takže si myslím, že vlastně... Je při nejmenším důležité se na tohle připravit, pokud by to mělo přijít, protože je vždycky jednodušší se snažit uh, to všechno jako promyslet dopředu, byť zároveň je to politicky těžší, protože... Um, Samozřejmě voliči a voličky se můžou oprávněně ptát, proč se tím teď zabýváme, proč se tím tráví čas, proč se tím na to spotřebovávají kapacity, když je to takhle okrajový fenomén. Ale vždycky je lepší to jakoby promyslet dopředu, než se to prostě rozšíří tak, že už potom jako zpětně se to obtížně vlastně zase vrací zpátky do nějakých mantinelů, jo? protože tam vznikají nějaká oprávněná očekávání těch aktérů, můžou zpětně žalovat za nějaký jako už výzisk, protože čekali něco jiného, protože legislativa byla jiná a tak dále. Hm. Já třeba v tomhle jako dlouhodobě kritizuji tu vlastně českou nečinnost, protože když se podíváme na řadu těch platform a ne, nemusíme se bavit jenom o, ty, o těch platformách k ekonomii, ale třeba právě i na platformy typu Airbnb, tak oni k nám došli s určitým spožděním, ale zároveň třeba v tom roce 2015-2016, kdy už jako zbytek evropských metropolí se s tímhle problémem masivně potýkal, tak jako nebyl důvod, proč by se to do Prahy nemělo rozšířit, ale Praha nedělala nic, Jo, to znamená, a o dva, tři roky později máme stejný masivní problém, možná ještě jako mnohem horší, protože máme horší jako regulaci prostě trhu s bydlením a tak dále. A divíme se, že jo. A samozřejmě je teď jako ohromně těžké s tím něco udělat, protože už se to prostě tak masivně rozšířilo a je tady celá řada aktérů, které, kteří, kteří mají nějaká očekávání, které je teď jako těžké, těžké prostě zhatit nějakou novou regulací. Takže já si myslím, že je na místě se tím zabývat, že je na místě to promýšlet a hledat proto nějaký typ jako regulace, který co možná nejvíc omezí ty negativní důsledky, ale zároveň samozřejmě ten segment jako neudusí úplně, to na tom se tady asi shodneme. Možná řeknu ještě jenom jednu poslední věc a to je skutečně ta otázka těch krizí, protože se to říká hodně, už se to jako v opravdu posledních třeba 5-10 let skoro při každé krizi říkalo, že vlastně ty krize mohou vést k tomu, že do té platformové práce se přelije uh, prostě větší část té pracovní síly, která přijde o tu svoji klasickou práci. Ta krize může samozřejmě mít různou podobu, jo? jako uh, když jsme se o tom bavili abstraktně uh, uh, v posledních letech, tak se třeba mělo za to, že v okamžiku, kdy Budou ztrácet lidi práci kvůli technologickým změnám v těch klasických zaměstnáních, ať už mluvíme o průmyslu nebo třeba o, i o těch kvalifikovaných pracích typu jako právníci a tak dále. Takže nějaká krátkodobá možnost, jak si rychle přivydělat, bez vlastně nějakých větších jako jednak kvalifikací, ale jednak právě i nějakých investic do nějakého vlastního, jako sofistikovanějšího podnikání, může být právě ta, ta platformová práce. A druhá věc je také ta, že se hodně mluví o tom, že ta platformová práce se může rozšiřovat s tím, jak se bude zdokonalovat vlastně ten algoritmický matching. On už je teď vlastně docela jako sofistikovaný, že vlastně kdo hledá tak na té platformě, jako najde toho, kdo mu ten jeho úkol poměrně dobře udělá ve většině případů, že už jsme mluvili o těch systémech jako toho hodnocení a tak dále, které vlastně tam zastávají funkci toho jako trust buildingu, ale ty algoritmy se nadále zlepšují a zlepšují. To znamená v okamžiku, kdy ty algoritmy vlastně budou tak dokonalé, že přestane být pro firmy motivační, dejme tomu, si držet jakoby in the house, uh, marketáky, inženýry a tak dále, uh, tak proč by jsme nemohli být svědky nějakého masivnějšího outsourcingu vlastně i těchhle těch jako kvalifikovaných činností um, na ty platformy. Plně poslední věc, kterou řeknu je, že třeba když se podíváme do Německa, tak tam to může docela překvapit, ale ten odborový svaz, který se zabývá platformovou práci možná nejvíc, je IG Metal. To jsou kováci, a teď může jako překvapit, no tak proč zrovna kováci, když přece platformová práce, to jsou poslíčci, to jsou taxikáři, to jsou, nevím, lidé, kteří skládají džingly. No ale jim se v tom Německu už děje to, že ty velké německé automobilky vlastně outsourcují práci na platformy. To znamená, oni jako snižují uh, počet inženýrů, které zaměstnávají normálně dlouhodobě na zaměstnanecký vztah a vypisují mnoho už i té kvalifikované vývojářské činnosti na specializovaných platformách, kde potom řeknou, teď já tomu zase jako nerozumím, ale tak řekněme si zjednodušeně, potřebujeme nový motor, Uh, můžete se zúčastnit tady naší soutěže, to je ještě jako často na těch platformách ta soutěž, že jo, tam to ani jako ne, nemusí být nutně, takže dostanete tu zakázku dopředu a pak máte jasno, že když ji vykonáte, tak za ní dostanete zaplaceno. Tam jsou časté tady ty typy těch soutěží, zvlášť právě tady u té kreativy nebo u té jako náročnější, kvalifikovanější práce. No a vývojáři se účastní prostě se, se svými nápady na to technické řešení toho zadaného problému a potom ten, který ho vyřeší nejlíp, tak ten tu zakázku dostane, dostane za ní jednorázově zaplacenou a jako pro tu firmu je to, je to samozřejmě výhodné, že jo, jako Takže proč, proč by to ta firma nedělala, jak říkám, čím vlastně ten matching bude jako jednodušší a čím ten segment bude větší, čím tam bude víc lidí kvalifikovaných na výběr a tak dále, tak já osobně jako nevidím důvod, proč by se ta platformová práce v nějakém bodě nerozšířila daleko masivněji a uh, mohla by skutečně jako utvářet ten trh práce v horizontu dekád samozřejmě ne, koncem tohohle roku, a ne koncem příštího roku, ale v horizontu dekád si myslím, že to myslitelné je a měli bychom se na to připravit.
0: Myslím, že ste poukázali na dva dôležité fenomény a tým jedným je, že naozaj technologické inovácie a zdokonalovanie digitálnych technológií umožňujú využívanie takéhoto druhú práce aj v nových sektoroch. Od teda akože vytváranie virtuálnych modelov, virtuálne konferencie a tak ďalej. Čiže asi tu potenciál je a to, že dnes najväčší tlak na nejakú reguláciu vidíme v troch sektoroch pravdepodobne je ubytovanie, doprava a preprava nejakých tovarov, tak to asi súvisí s tým, že v troch sektoroch už postupili najďalej tieto firmy, využívajúce digitálne platformy. A tým pádom že sú aj konkurenciou pre existujúce firmy a zamestnávajú viac ľudí a to isté sa môže stať inde. A druhou dôležitou časťou je práve to spojenie a využívania digitálnych technológií s prekarizáciou práce, a s obchádzaním, sme že štandardných pracovných kontraktov cez rôzne formy, a či už vytváraním nových pracovných kontraktov, ako, ja neviem, a zmluvy na, na nulový pracovný čas, teda Zero Hour Contracts vo Veľkej Británii, alebo to, čo vidíme u nás, aj využívanie CZČO na Slovensku. A to ma vedie k otázke pre pani Holbovu, tak sa teraz pozrieme na ten druhý aspekt, využívania digitálnych technológií, to znamená tej kontroly nad pracovníkom a to do akej miery pracovník a potom spätne kontrolu nad týmito technológiami, tak pravdepodobne by sa asi dalo povedať, že vo firmách, kde existuje alebo v oblastiach, kde existuje prevaha toho štandardného zamestnávania, tak tam asi bude tá kontrola väčšia, Naopak, kde je tá práca skôr prekerná sú to ľudia, ktorí pracujú na krátkodobé kontrakty alebo se tak tam asi menšia. Potvrdzujú niečo takéto uh, dáta?
2: Mm, Ak hovoríme teda o nejakej naozaj invazívnej kontrole zamestnanca, či už jeho výkonnosť, jeho pohybu napríklad po nejakom sklade, tak naozaj máte pravdu, že tam vlastne ten surveillance sur- sur- je naozaj veľmi silný. Naozaj sú to niekedy veľmi veľmi ponižujúce sledovacie zariadenia, ktoré vlastne aký akýkoľvek váš pohyb, ale nemusí to byť napríklad aj fyzická práca v nejakom sklade, ale môže to byť napríklad aj cez nejaké online, online prácu, hej? čiže uh, hovoríme napríklad telepráci a tak ďalej. Uh, a, um, čo sa týka tej prekarizácie, veľmi ťažko je nejakým spôsobom ohodnotiť, vlastne aký stupeň, alebo kde to majú ako keby, kde, kde tá miera prekarizácie je ešte väčšia. Samozrejme aj tá prekarizácia ako taká, má rôzne dimenzie, veľmi ťažko sa to, záreve, ako keby odhaduje. Viem, že zatiaľ ak vôbec meriame prekernú prácu, tak v rámci harmonizovaného merania na európskej úrovni je to veľmi ako keby zúžené na dĺžku zmluvy. Čiže ja by som naozaj bola možno ako keby veľmi jasne, ako keby nastaviť aj pravidlá zberu iných údajov o prekernej práce ako také, potom urobiť možno nejaký komplexnejší index. A, ale len chcem povedať, že ak hovoríme o prekernej práce ako takej, respektíve aj. o ľuďoch, ktorí pracujú cez, platformovú, cez nejakú platformu. ako platform workers, tak naozaj ide častokrát práve o, o ľudí, ktorí ich, eh, už pochádzajú alebo sú z nejakých ohrozených skupín alebo skupín, ktoré vlastne eh, zažívajú možno veľmi ťažké vôbec vyjednávacie pozície pri získaní možno dlhodobej eh, dlhodobého kontraktu. Čiže ide napríklad o ľudí, ktorí napríklad majú, neovládajú dobrý jazyk alebo majú nejaké, eh, nejaké ako keby nižšie eh, nižšie vzdelanostné, digitálne napríklad zručnosti a podobne. A jasne, že tam ako keby je e, možno veľmi potom aj náročné ako keby takých ľudí, ako keby ochraňovadlo v podstate, oni súhlasili ako keby s toho prácov a jasne, ako že nabeli na ten systém, boli možno radi, že akúkoľvek prácu zohnali. A nám sa ešte ukazuje, akože naozaj na Slovensku zatiaľ, ak, ak poznám tie posledné merania, tak naozaj tá, tá miera ľudí, alebo miera populácie alebo zamestnancov ktorý sa zúčastnil a pracujúce z platformy, je naozaj veľmi malá, zatiaľ to dokonca ani nie jedno čo samozrejme a väčšina z nich samozrejme ešte pracuje ako keby na nejaký ešte v inom, v inom, v innej práci a paradoxne ako keď sme sa vlastne pýtali tých ľudí, že, ako vlastne oni, ako keby hodnotia tú svoju prácu tak paradoxne oni to vnímajú, že je to, je to výborná možnosť ako si privyrobiť a je to ako keby niečo, čo umožňuje flexibilitu. A hlavne, ak išlo napríklad o mladých ľudí, tak išlo hlavne ako keby o m- oceňovanie toho, že naozaj môžu pracovať ce- cez nejakú, di- nejakú technológiu. Zrazu ako keby tá celé to povedomie tej digitálnej práce, ktorá môže byť veľmi prekerná, za- zároveň ako keby relatívne dobre, dobre príjmané možno od určitej časti populácie, až kým si neprepočítam možno celkový ako keby zisk počas jedného roka. A tam sa naozaj potom ukazuje, žálno, že buď to opúšťajú, alebo to už nezopakujú až do doby, keď zase napríklad nepríde nejaká ťažká situácia, napríklad nejaká kríza, ktorú naznačila pani, pani Smejkalová. A jasné, že ten tlak na digitalizáciu ako takú bude prinášať ako keby zvyšovanie toho podielu, Veľmi bude však záležať, aká je celková štruktúra ekonomiky. To sme videli na Slovensku, že napríklad počet a podiel ľudí, ktorí mohli vôbec ako pracovať počas pandémie z domu, je veľmi, relatívne veľmi nízky v porovnaní s inými, s inými štátmi. To znamená, že aj ja predpokladám, že aj u nás napríklad budeme ako keby nejaký spôsob možno ako keby dobiehať, alebo tá to narastanie toho podielu ľudí, ktorí budú takto pracovať, môže byť ako keby veľmi nízky, alebo respektíve veľmi pomaly. A ešte možno by som spomenula, že keď sa vlastne hovorí o outsourcingu aj vysoko kvalifikovaných pozícií, viem, že teraz sa veľmi veľa hovorí o regulácii verejného obstarávania. A jasne, že hovoríme napríklad o verejnom sektore, ale ja si napríklad veľmi dobre predstaviť, že budú naozaj nastavené veľmi presné pravidlá, ak niekoho outsourcujete, aké vlastne budú ako keby podmienky ich jeho zamestnania. Čiže tomu nám vidím možno priestor. Otázka je, či vôbec bude ochota takémuto niečomu pristúpiť, lebo naozaj ten tlak na flexibilizáciu a vôbec ako vyhýbania sa vyhýbaniu sa nejakých sociálnych istot alebo vôbec ako re- regulované práce je veľmi ako, keby, ve- veľmi ako keby nízky. A ešte možno posledná poznámka. Ukazuje sa vlastne, to vlastne poznáme zo štúdií o nelegálnej práci, že akonále máte vysokú celkovú cenu práce a veľmi komplikovaný systém registrácie zamestnancov, tak aj samotný... Ľudia, ktorí o tú prácu sa uchádzajú, nemajú záujem pracovať na trvalý pracovný pomer, ale na, naozaj naskočia na tú živnosť, lebo je to jednoduché, majú stále v dome, že stále je to ako keby pre ní výhodnejšie. Až kým si zase <laughs> neprepočítajú možno celkové ako keby istoty a kým je napríklad kríza, potom sa ukáže že napríklad vôbec neboli poistení v, počas, počas um, nemocenských, Poistení nedostali vlastne, alebo neboli, um, nemali oprávnenie na čerpanie akékoľvek pomoci, ktoré boli nastavené práve na tú skôr pravidelnosť, pravidelnú prácu alebo teda regulovanú prácu. Čiže ja, ja nevidím východisko, len ako možno nadať ako keby iné nástroje na to, že ako sa dá možno, ani možno by som to rozširila, nielen ako regulovať platformová ekonomika, ale celkovo ako keby zamestnávanie ako takých práv aj cez, tie, cez, ten, cez to obchodné právo a podobne.
0: Ďakujem. Ďakujem, to už sa dostávame k otázke finančnej gramotnosti a jej, a jej vyučovania, ktorá bohužiaľ nie je vysoká vidnota aj naozaj v tomto. Uvedomiť si to, aké to má dlhodobé dôsledky pre človeka, ktorý raz možno pôjde na dôchodok, je uh, ťažšie vypočítať si to priam nemožné pre mnohých. Ale ja sa vrátim k tej otázke algoritmického manažmentu. Um, a teda otázka pre pána Šveca je, do akej miery je to problém, ktorý by sme potrebovali podľa vás riešiť, či už
3: legislatívne alebo na úrovni sociálnych partnerov na Slovensku. Díkujem pekne. Ja skúsim viac praktickú skúsenosť ako nejakú právnu teóriu. A ten problém potrebujem riešiť akutne. A problémom je, že my sa o tom, že zamestnávateľ používa algoritmický manažment alebo nejaké automatizované rozhodovanie, dozvedáme len veľmi obtežne, ako hovorím z pozície zástupcov zamestnancov. To, čo hovorila pani Smejkalová, je... Plná pravda v tom, že tí zamestnanci nie, že nevedia podniky, oni ani netušia, že sa niečo podobné používa pre ich osobné ohodnotenie alebo pre, ja neviem, hodnotenie ich pracovného výkonu a jednoducho len sú postavení pred hotovú vec, že zamestnávateľ s nimi nie je spokojný a následkom je napríklad skončenie pracovného pomeru pod nejakou, nepoviem, že vymyslenou, vymysleným dôvodom, ale dôvod je často celková nespokojnosť. A dokonca aktuálne sme zachytili problém, že mnohí zamestnávateľia sa snažia práve získať ten certifikát I.O. ten certifikát, ktorý vám uľahčuje ako keby postavenie v danom colnom konaní. Alebo teda máte isté výhody, keď ten certifikát máte. Ale súčasťou tej podmienky je aj to, že máte práve zavedený nejaký screening zamestnancov, či potenciálne nepredstavujú nejaké problémové osoby atď. atď. A ja som práve pri niektorých veľkých korporátoch ani netušil, že niečo podobné používajú, hoci sa vám to priamo prelína s kompetenciou zástupcov zamestnancov podľa paragrafu 13.4 zákonnika práce, lebo to je vlastne zavedený kontrolný mechanizmus, ktorý majú oni prerokovávať a na druhej strane zamestnanci o tom majú byť informovaní, aké sú podmienky, čo sa sleduje, kde ich vlastne preverujú, aké typy informácií sa im preverujú, alebo teda sa o nich preverujú a teda. a teď. Čiže ten problém začína byť nieže že akutný, ale naozaj neuveriteľne vypuklý, pretože zamestnávateľia sa snažia práve prostredníctvom digitálnych technológií, čo najviac uľahčiť tú personálnu agendu, snažia sa čo najľahšie overovať a práve nielen že akože históriu tých zamestnancov, ale ich myšlienky, vyjadrovanie a teď. Kým my sme posledných 5 rokov riešili, že či môžete informácie zo súkromných sociálnych sietí používať pri výberovom konaní a nakoniec sme sa po 5 rokoch dostali k tomu, že nie, tak dnes máme ešte väčší problém. To znamená, že tú vašu zaslanú prihlášku prebehnú cez všetky možné všetky možné, nepoviem, že servery, ale všetky možné sociálne siete a, a, a rôzne rôzne databázy, kde ste sa objavili, kde ste sa, a, kde ste sa na niečom vyjadrili k nejakej téme teda, A A už to vlastne automatickým spôsobom vás vyvylúči vôbec toho výberového konania, akým spôsobom potom chcete sa domáhať v zmysle zákonníka práce. Ja nepoviem, že napríklad porušenia dobrých mravov, zneužitie práva, diskriminácie, keď vy sa tam ani nedostanete. Zákon vám síce hovorí, že máte národnú náhradu škody, ale vy sa tam nedostanete, aby ste to preukázali. To znamená, že... A z pohľadu pracovného práva je to výzva najbližšieho možno roka dvoch, aby sme neriešili platformové zamestnávania a riešili vôbec využívanie digitálnych technológií v pracovnom práve práve vo vzťahu k jednak hodnoteniu osoby zamestnanca, ale jednak vôbec založenia tých, toho pracovnoprávneho vzťahu pred zmluvných a vôbec ochrany toho zamestnanca, potenciálneho zamestnanca ešte predtým, než, sa vôbec, než vôbec vznikne ten pracovný pomer. Takže podľa mňa tá téma je neuveriteľný komplex a neuveriteľne široká a nemáme na ňu ne úplne vytvorené podmienky ako zástupcovia zamestnancov alebo ako advokáti alebo právnici, ktorí sa venujú pracovným právom. Nemám to z čoho uchopiť. To je ako keby pre mňa ešte horšia záležitosť, ako je prekarizácia tej práce. To znamená, že uh, si dohodnú podmienky odmeňovania, ktoré vedia jednostranne meniť. Skôr mám problém v tom, že načerpávajú rôzne typy informácie o zamestnancovi, potenciálnom zamestnancovi, ktoré na rôzne účely používajú. A nepomohlo nám ani nariadenie GDPR. Nepomohlo. Takže rieši sa to, rieši sa to ťažko a skôr je to taká si práca vôbec zistiť, že to zamestnávateľ používa. Teď uh, Charlie
0: Chaplin točil film Moderná doba a, a mal tam ten obraz a, ozubených kolies, ktoré a, úplne rozhodný človeka asi ani nemal predstavu o tom, aká je efektívne a, a ako podrobne dokážu, tieto je to ozubené kolesa, keď sa digitálne a, človeka rozobrať. Ale blížime sa ku koncu dnešnej diskusie. A dám slovo ešte každému z vás na nejaké záverečné zhrnutie je na vás, ako ho pojmete, ale ja by som asi mal predsaľ jednu otázku, keďže sme sa bavili o rôznych aspektoch toho, ako digitálne technológie ovplyvňujú trh práce a ekonomiku ako takú to znamená od práce pre digitálne platformy po využívanie algoritmického manažmentu nie len v digitálnom sektoru, ale, ale aj inde. Čiže ak by ste mali povedať jednu, dve veci, ktoré podľa vás treba akutne riešiť, či už na európskej úrovni alebo na národnej úrovni však na Slovensku v tejto oblasti, ktorá je už problému dnes, už teda nepočká na najbližších 5-7 rokov, pokiaľ nám bude prijatá transponovaná smernica. Čo by to podľa vás bolo? Čo musíme naozaj riešiť teraz, v tejto, v tejto chvíli? Asi zachovujeme poradie, takže na úvod dám slovo pani Smykalovej, nech sa páči.
1: S tou otázkou jste mě trošku zaskočil, ale myslím si, že z toho, jak tu tematiku sleduju, tak by bylo potřeba podívat se vlastně na problematiku BOZP, to znamená ochrany zdraví při práci. To je vlastně něco, co u té platformové práce zaznívá často, a teda zaznívá málo, tak, ale zároveň my, když jsme třeba, jak už jsem říkala, začátkem roku v České republice měli tady tu kauzu s tím rohlíkem, tak vlastně řada médií jako pokrývala tu otázku toho, jak vlastně vypadá ten běžný pracovní den těch lidí, kteří ty potraviny vlastně rozvážejí a byla tam celá řada opravdu jako šokujících momentů právě od toho, že je to vlastně strašně nataktováno jako na na, na rychlo, to znamená ty dodávky se musí častokrát uskutečnit vlastně tak rychle, že ti lidé jako nemají třeba možnost si někam odskočit na záchod nebo musí porušovat pravidla silničního provozu, aby byli schopní vlastně tomu, tomu dostát, um, nebo třeba hmm. Musí vlastně jezdit jako tak dlouhé směny, aby si vydělali aspoň něco, co bude třeba nad, nad, lehce nad průměrem těch vlastně měst v České republice, že už jsou tak unavení a vyčerpaní, že vlastně sami sebe v tom provozu a ostatní ohrožují. A to znamená, to je něco, co si myslím, že jako vzhledem k tomu charakteru toho problému, by se opravdu jako za. za, za, za Sloužilo nějakou pozornost už, už teď, protože jako čím dále tomu pozornost věnovat nebudeme, tak tím dále se tito lidé sami budou ničit fyzické i psychické zdraví a v krajním případě ho budou ničit i, i někomu jinému, třeba když se někde důsledkem toho, toho tlaku na, to, na tu rychlost vybourají. Jinak závěrečné slovo, asi už, protože další kolečko, že už dělat, nebudeme, tak to řeknu v tomhle v rámci tady toho slova, které teďkom uh, mám. Mě vlastně, když se bavíme o tom algoritmickém managementu, tak by ještě přišlo by skutečně důležité uh, říct, že uh, to, že budeme možná mít v budoucnosti nějakou regulaci, která bude stanovovat nějaké povinnosti ohledně transparentnosti a tak dále, tak zároveň ale vlastně vyžaduje nějaký typ jako kompetence vlastně na straně těch pracujících, protože ten algoritmický management je jako dost sofistikovaný problém, který se vlastně vyžaduje nějaké know-how ohledně toho, aby Ti lidé byli schopni jako posoudit, co se, co se tam přesně děje, jaké to má důsledky. Jo. A já, když se třeba podívám na tu českou odborovou krajinu, kde jsou uh, základním odborovým aktérem ty základní organizace na té podnikové úrovni, tak to jsou obvykle jako právní lajci a vlastně ve všech ohledech uh, jako i jiných lajci kteří pro tu svoji práci nemají jakoby takovou strukturovanou a systematickou podporu, jak to známe třeba z Německa, kde operuje Hans Beckler Stiftung a tak dále. To znamená, Myslím si, že pro země, kde vlastně ty odbory uh, se nacházejí v takovéhle jako obtížné a, a, a prekérní pozici z hlediska prostě těch odborných uh, kapacit, teď myslím opravdu jako na té podnikové úrovni, uh, samozřejmě jako je zřejmé, že určité odborné kapacity máme, pak třeba na úrovni těch, těch, těch svazů a těch konfederací, to určitě nechci uh, popírat. Takže pro mě vlastně by třeba ta regulace v tomhle ohledu byla dobrá, tak bude daleko obtížnější uh, potom vlastně v praxi z ní těžit ten, ten, ten užitek, který, který snad přinese.
2: Takže to taky ještě za mě.
0: Děkuji pěkně, paní Holbová.
2: Ja možno vzhľadom na čas len zrniem teda, čo som chcela povedať, prípadne ešte možno načotnem nejaké nové problémy alebo nejaké nové možnosti. Ako ja, ja sa naozaj domnevam, že určité možno ako keby škandály alebo nejaké veľké problémy ľudí, ktorí vlastne budú mať práve dôsledku či už platformovej ekonomiky alebo používania netransparentného algoritmu. Naozaj ako keby ľudí proste, ten problém zviditeľnia bude naozaj možno veľký tlak práve aj na vytvorenie nejakej, aspoň aké také regulácie. Zrejme to ma, naozaj možno nebude celonárodné alebo, alebo minimálne v nejakom sektore. A ja... Keď poznám vlastne, ako, ako napríklad sú aktívne nielen odborové organizácie, či už na, na podnikovej úrovni, ale napríklad aj profesívne organizácie, ktoré častokrát zastávajú rolu obhajcov, zamestnancov, tak tam ide možno veľký priestor, že tam by naozaj mohol byť ako keby... Väčší, ako keby väčšia aktivita práve v zmysle, používania technológií a aj nejaký nejakých pravidiel či už transparentnosti. A na druhej strane zase samozrejme, aj samozrejme, niektorí teda osvietení zamestnávateľia určite budú mať záujem, aby vlastne nejakým spôsobom neboli, nebo, nedostali nejaký, nejakú zlu reklamu, že naozaj u nich sa naozaj kde je niečo nekalé. To znamená, že samozrejme úloha médií tu ako keby nastupuje, že naozaj poukazovať na veci, ktoré nie sú OK, naozaj dochádza k významným nedôstojným podmienkám, či už pri sledovaní zamestnancov podobne. Čiže ja tu vidím takú nádej, že máme možno nejaké e, nastavené, nejaké inštitúcie, nejaké mechanizmy, ktoré teda môžu minimálne e, znížiť to riziko tých najväčších negatívnych dopadov.
3: Ďakujem, Ďakujem pekne, pán Švec. Ja si dovolím byť veľmi, veľmi rýchly a veľmi jasný práve zostať na úrovni tej, tej legislatívy, lebo moje kolegyne to v podstate zhrnuli všetko za mňa, tú spoločenskú stránku. Ja mám pocit, že Európska únia si zase vymyslela, alebo Európska komisia si zase vymyslela veľkú tému, ktorá nehovorím, že nie je téma, ale ide s bubnom na zajaca. My musíme najprv zharmonizovať na minimálnej úrovni pracovno právne normy aby sme vedeli tie veľké témy, ktoré prichádzajú o transpozícii, od teda transparentných a predvídačných pracovných podmienok až po platformové zamestnávanie vôbec nejakým spôsobom regulovať a regulovať ich podobne, pretože na 99% ide o nadnárodné korporácie, ktoré ten model alebo s tým modelom pôsobia na viacerých trhoch. Čiže nenárodná regulácia nepomôže, ak tá národná regulácia sa bude líšiť už len medzi Slovenskou a Českou republikou a to sme krajiny, ktoré sme si aj historicky blízke z pohľadu vývoja toho právneho odvetvia. Takže ak bude regulácia platformového zamestnávania v každom jednom štáte iná s úplne inými výkladmi, prezumciami, tak síce budem mať súdne rozhodnutie európskeho súdu, ktoré budú ale zásadne nepoužiteľné pre naše národné právne poriadky. Takže to je to, čím som začal ja na úvod, že podľa mňa si Európska komisia odkusla veľký kus koláča, pretože sú to naozaj, je to dobrá práca je. A naozaj potrebné regulovať platformové zamestnávanie, ale najskôr sa musíme malými krúčkami dostať k tomu, že kto je vôbec zamestnanec, čo je vôbec závislá práca pre účely toho platformového zamestnávania, lebo oni to dávajú na národnú legislátu, hovoria napríklad takýmto spôsobom, ale už aj my sa líšime vzájomne tak natoľko, že, že ten rozdiel podľa mňa zmári celú tú dobrú snahu Európskej komisie regulovať na nadnárodnej úrovni tie, tie jednotlivé platformy alebo platformové zamestnávanie. Čiže najprv, najprv potrebujeme harmonizovať základné pojmy, základné definície a potom sa môžeme venovať veľkým témom ako je platformové zamestnávanie.
0: Ďakujem pekne. Nebudem sa ani len pokúšať zhrňať to, čo, všetko, o čom sme hovorili, pretože mám pocit, že sme vstúpili do džungle problémov, ktoré ešte iba budeme riešiť, ale je dôležité sa o nich rozprávať koniec koncov. Regulácia trhu práce alebo efektívna regulácia trhu práce meškala povedzme polstoročie až storočie za začiatkom priemyselnej revolúcie. Teraz tu máme nové obdobie priemyselnej revolúcie, dúfam, že budeme rýchlejší, a že nás tie zmeny nezastihnú tak nepripravených. A v každom prípade a ďakujem dnešným hostom a hostovi diskusie. Pani Kataríne v vedecké pracovničke Federica Eurešliftová v Prahe, ďakujem pekne pani ďakujem. Barbore Holbovej, výskumníčke Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Ďakujem aj pánovi Markovi Švecovi, generálnemu právnikovi asociácie pracovného práva a teda pôsobí na právnickej fakulte Ilombe v Banskej Biserici. Takže ďakujem vám všetkým pekne za dnešnú diskusiu. Ďakujem našim divákom, ktorí boli dnes skôr pasívni, ale to nevadí. Dúfam, že diskusia bola aj tak, aj tak zaujímavá. Jej organizátorom bol zastúpenie Fridigard Štitlung na Slovensku, teda Bratislavská kancelária a portál Euraktivská. Diskusia alebo jej záznam teda bude samozrejme dostupný aj po ukončení tohto podviete. Čiže ďakujem pekne a teším sa na ďalšie diskusie, ďalšie stretnutie. Dovidenia.
2: Teplá pekne, dovidenia.
0: Dovidenia,
3: pekne.